Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Salute salve! E benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 56. Teodorico, imperatore e re. Oggi come promesso, puntata speciale. Intervisto Giuseppe Concilio, storico di professione, ma soprattutto curatore della pagina Storie Romane. Giuseppe sta realizzando un dottorato legato proprio al regno di Teodorico e già da tempo avevo deciso di intervistarlo a riguardo del nostro re dei goti e degli italiani. Parleremo di alcuni concetti già coperti nel podcast, ma che credo sia utile ripercorrere. Il concetto di impero, quello di regalità, l'importanza del regno di Teodorico e il suo lascito. Paragoneremo Teodorico a Clovis e poi daremo uno sguardo al fosco futuro che attende l'Italia. Salute e salve e benvenuti a un altro episodio speciale di Storia d'Italia. Sono qui per la seconda volta con Giuseppe Concilio, ci siamo già eh, conosciuti, ci siamo già parlati una volta sul V eh, secolo e, e sui barbari romani e tanti altri begli argomenti. E, mentre parlavamo allora eh, è venuto fuori che Giuseppe ha una passione per Teodorico e ci siamo quindi presi una sorta di appuntamento di parlarne quando io mai ci sarei arrivato e guarda caso eh, finalmente ci siamo, stiamo parlando di Teodorico e ho pensato di fare una bella chiacchierata con Giuseppe al riguardo ciao Giuseppe ciao e grazie per essere venuto di nuovo su Storia d'Italia allora Giuseppe puoi raccontare un po' agli ascoltatori come mai sei appassionato di Teodorico? Sì, io ho fatto la mia tesi di laurea magistrale su Teodorico, eh, sull'amministrazione del Regno Strogoto, quindi ho avuto sempre una certa passione per l'argomento, anche perché mi piacciono molto i periodi di transizione. E adesso sto facendo un dottorato di ricerca proprio sulla figura di Teodorico, su, su, sulla sua figura istituzionale, insomma. Perfetto, quindi eh, diciamo sei fresco di studi. Ovviamente non l'ho detto di nuovo, ma eh, Giuseppe Concilio cura la eh, stupenda pagina Storie Romane su Facebook, eh, Instagram e anche altri posti. Adesso non mi ricordo, eh, hai anche il sito se non sbaglio. Ho il sito, ho Tumblr, Twitter. 
Twitter anche, perfetto, quindi ovunque potete cercare storie romane, ogni giorno pillole di storia su, sui romani, però è, paradossalmente ecco, siamo oltre i confini, come dire, classici dell'impero romano, però è un argomento che comunque ti appassiona. Sì, siamo oltre i confini, però in realtà è molto storia romana alla fine questo. Esatto. Molto sono... di più di quello che, che si pensa normalmente. Sono completamente d'accordo e penso che ci torneremo sul punto durante la chiacchierata. Senti, una prima domanda per te è, parlando di Teodorico, secondo te che ruolo ha avuto il, la sua infanzia, il suo sviluppo, la sua storia un po' particolare nel definirne la personalità e il carattere? Eh, Teodorico è cresciuto a Costantinopoli, quindi questo ha avuto sicuramente un forte impatto sulla, eh, sia sul suo modo di vedere il potere, sia nel suo modo di relazionarsi tra romani e barbari. Si dice forse che la sua, ma- sua madre Erelieva fosse cattolica, forse addirittura. Quindi anche da questo punto di vista un personaggio un po' borderline al limite, anche perché i goti erano ariani. quindi una persona che riusciva a vedere gli aspetti di quest'epoca molto turbolenta di passaggio da molti punti di vista differenti infatti la sua sarà una figura molto di compromesso un po' come Augusto e qui il paragone con Augusto ritornerà penso stasera più di una volta (ride) sì, sono d'accordo con te ci trovo molto di Augusto in Teodorico Eh, due personaggi come una chiave di volta tra un prima e un dopo ci sono due figure che dominano l'Italia sul finire del V secolo, sono Teodorico e il suo predecessore, Odoacre. Eh, hanno dei punti in comune e delle differenze. Quali, secondo te? Beh, innanzitutto la prima differenza sostanziale è che Odoacre spedisce le insegne imperiali a Costantinopoli e non le riavrà mai, eh, mentre Giulio Nepote è ancora in Dalmazia. Invece Teodorico la prima cosa che fa si, si fa rispedire indietro le insegne imperiali. Come poi siano state utilizzate queste insegne imperiali non è lecito saperlo, però è probabile che stessero nel palazzo di Ravenna, insomma. Questa è già una prima grande differenza che ci fa capire i due personaggi, per quanto Teodorico sia uno che cerca comunque di non inimicarsi troppo l'imperatore d'Oriente però è uno che ha le idee chiare, insomma. E poi Odoacre, la prima cosa che deve fare è espropriare la terra, perché lui si è fatto eleggere re con questo obiettivo. Eh sì. Il suo obiettivo era di dare le terre ai soldati barbari in Italia e quello che fa è espropriare le terre. Mentre invece Teodorico, in modo molto più accorto, farà poi una ridistribuzione delle terre senza andare a toccare ulteriormente i latifondi dei senatori sì, cosa che gli garantirà il loro appoggio all'inizio del suo regime sì, l'appoggio del senato e l'appoggio della chiesa anche perché la chiesa, non bisogna dimenticarlo, è, era un grande proprietario terriero esatto, esatto Molti ricchi romani avevano lasciato nel tempo, anche soprattutto le matrone, avevano lasciato grandi terreni alla chiesa, poi la chiesa a differenza dei, diciamo delle, delle persone eh, comuni no, no, non ha problemi di successione, quindi accumula ha solamente. Non ha successioni e non paga le tasse. E non paga le tasse, esatto. E poi c'è una differenza sostanziale che eh, Odoacre è rex gen- gentium, esatto. re, delle, re delle genti, cioè dei popoli perché questi popoli barbari che erano in Italia non erano un unico popolo, era eh, un miscuglio di Eroli, Sciri e altri barbari. Eh, mentre invece eh, Teodorico, e poi su questo ci ritorneremo credo, non avrà mai un, un titolo eh, di, di nazionalità, insomma. Lui sarà solo Rex. Esatto. Rex e basta. E il, eh, Odoacre, poi fra l'altro, è, non è re d'Italia, è il Rex dei federati cioè dell'esercito uh, il, re dei il, il re dei barbari al servizio del governo imperiale ma in quanto padrone dell'Italia non è re non ha questo titolo che non è mai riconosciuto no, da nessuno però ovvi- ovviamente in Italia continua ad esserci il senato d'occidente perché a Costantinopoli ce n'è un altro esatto e, e quindi deve comunque confrontarsi con questi, con questi personaggi 
eh, una cosa che non era nelle domande che ti avevo mandato quindi mh, sentiti libero di, di non pontificare eh, se vuoi eh, io ho notato una cosa particolare che eh, Teodorico viene in, diciamo acclamatore più volte durante la sua carriera qual è la differenza tra queste perché la prima volta sostanzialmente eh, all'inizio del suo, della sua carriera militare proprio quando era giovanissimo poi quando diventa re d'Italia qual è la differenza tra queste acclamazioni? Allora, il punto è che eh, Teodorico arriva in Italia con la missione esplicita di Zenone di cacciare Odoacre. Sì. Poi però, mentre sta facendo questa cosa, perché i, gli ostrogoti hanno dato molto fastidio a Costantinopoli negli anni precedenti, allora Zenone decide di spostarli verso Occidente e insomma, risolvere due piccioni con una fama. Esatto. <ride> e, però, mentre sta facendo questa cosa Teodorico, perché ci mette un po', perché comunque gli ostrogoti sono pochi, i soldati di Odoacre pure sono pochi, sono molte città fortificate in nord Italia, insomma passano quattro anni perché da, tra, tra il 489 e il 93 in cui Teodorico poi diventa re. In quel momento però Zenone è morto da due anni e è diventato imperatore Anastasio. E a quel punto però Teodorico ha conquistato l'Italia, però a quale titolo? Nessuno ha, sì. ha ben chiara la situazione. Quello che succede è che è entrato a Ravenna, ha preso Ravenna, e i soldati barbari lo acclamano re. Quindi, acclamato re per, accla- ehm, per acclamazione ovviamente. Lui era già re de- del suo popolo, però vi- questa è una seconda acclamazione a Ravenna nel, nel luogo in cui c'è risiede l'imperatore. Ha un altro peso, diciamo, come acclamazione. Ecco, insomma. E poi a, quel, a quel punto Teodorico non si può neanche più tirare indietro, anche perché sennò i suoi soldati lo, lo fanno fuori. Sì. E, e infatti la prima, la prima lettera delle varie di Cassiodoro è proprio la lettera che lui manda ad Anastasio chiedendogli di farsi riconoscere questo potere. Ovviamente poi eh, ci sono varie ambascerie, alla fine Anastasio lo riconosce, e, però poi ci sono altre acclamazioni e queste sono acclamazioni in, praticamente imperiali da imperatore che lui riceve dopo eh, cioè in un sinodo nel 497 se non erro i vescovi alla fine lo acclamano mi sembra 20 volte 25 imperatore mentre Anastasio viene nominato una volta sola e questa è proprio la tipica, uh, classica acclamazione dell'imperatore. Eh, sì. E, e infatti io ho, ho letto libri eh, a riguardo recentemente nella mia ricerca ed è questa la cosa che m- mi sembra chiara venga dalla ricerca moderna sulle fonti e sulla storia di questo periodo è che sembra veramente chiaro come gli italiani percepissero Teodorico come l'imperatore romano d'Occidente. Ed è, ed è, ed è così, da un certo punto di vista, perché... Eh, Giustamente questi hanno come modello quello dell'imperatore, quindi non è che riescono a immaginare qualcosa di differente, anche i senatori insomma, eh, quando pensano a quello che comanda è l'imperatore, non è un re barbaro. D'altro canto però eh, Teoderico, eh, lui attraversa anche il vaglio delle fonti eccetera, si, si capisce che lui si comporta proprio come un imperatore romano. Esatto. Proprio con, con il comportamento e le modalità di governo dell'imperatore proprio. Sì, se, se si vede nelle varie di Cassiodoro, adesso eh, non so se hanno, se hanno presente, lo dico brevemente, le varie di Cassiodoro sono una raccolta di documenti ufficiali scritti da Cassiodoro, che era un funzionario romano, senatore romano del, del regno di Teoderico. Durante il suo regno lui ha ricoperto varie cariche, eh, quella di Magister Officiorum, Questor Sacri Palazzi, eh, poi anche prefetto al pretorio dopo eh, in questa raccolta di lettere che ha raccolto Cassiodoro quindi un romano eh, si è visto che eh, compare più volte la parola principe di quella re questi sono documenti ufficiali eh. sì esatto inizia magari la lettera con eh, Rex Teodericus a non lo so a tal dei tali però per esserci più principe di re vuol dire che all'interno delle lettere questo era chiamato sempre principe non lo chiamavano mai re Esatto, ho come l'impressione che l'utilizzo del titolo re fosse una sorta di foglia di fico verso Costantinopoli per non irritare troppo Costantinopoli Questo eh. sì, però c'è anche un'altra questione eh, nel latino tardo antico eh, la sì. parola regnum finisce per definire anche la parola impero 
esatto. quindi Regnum, Rex, si comincia a mescolare un po' tutto, anche perché nel V secolo l'impero d'Occidente diventa debolissimo e quindi cominciano a prendere come esempio quello d'Oriente, quello d'Oriente però parlano greco, Basileus, l'imperatore si chiama Basileus, quindi eh, trasporre la parola Basileia, cioè l'impero, diventa poi Regnum, cioè quindi fanno diventa una doppia, una doppia traslazione dal latino al greco dal greco al latino quando ritorna il latino eh, ritorna ad essere regno quindi c'è, eh, giocano anche su questa ambivalenza del latino tardo antico certo e ne ho parlato nel podcast ho spiegato che appunto il, il termine rex non era più un tabù come era stato un tabù sostanzialmente durante il, l'alto impero no anche perché se tu pensi l'imperator, cioè quello che comanda l'esercito, cioè nel, nel V secolo in Occidente non esiste l'imperatore, tranne forse Maggiorano, sì, sì. non esiste neanche più, cioè questi non, non hanno neanche più l'idea di cosa sia questo tipo di imperatore. Forse l'ultimo grande imperatore di questo tipo è Teodosi. Poi se vanno a vedere in Oriente vedono che questo imperatore sta chiuso dentro Costantinopoli, si ricopre di vestiti di porpora, oro, dalla testa ai piedi parlano tutto il tempo di questioni religiose e comincia a diventare difficile tendere la parola imperator come quello che comanda le legioni in guerra Sì, fra l'altro a Costantinopoli era, era tradizione di non andare in guerra l'imperatore non andava non era al comando dell'esercito almeno dai, dai tempi di Valentino. Eh, in sì, poi se voi vedete per esempio la, la procedura dell'incoronazione di Anastasio appunto che è quello che è imperatore mentre Teoderico in Italia è una procedura lunghissima è una cosa che dura forse uno o due giorni eh, per poi alla fine ricoprirlo di questo vestito pesantissimo ricoperto d'oro pietre preziose eccetera invece poi ci sono studi su come si vestiva Teoderico e si vede che lui assomigliava anche a livello vestiario molto di più a un imperatore occidentale anche per questo era percepito meglio dalla popolazione romana rispetto all'imperatore d'Oriente Un'altra domanda Giuseppe, hai fatto accenno allo stanziamento degli ostrogoti in Italia, però vorrei andare un pochino più a fondo. Cosa accade eh, dopo la sconfitta di Odoacre? Dove vengono stanziati gli ostrogoti e con quali modalità? Allora, gli ostrogoti vengono... innanzitutto gli ostrogoti erano pochi, cioè erano circa 100.000 secondo le stime moderne. Anche i soldati di, di Odoacre non erano molti di più. Ho immaginato una popolazione, l'Italia ha subito tante catastrofi nel corso della tarda antichità, però eh, comunque la popolazione è di diverse milioni di persone in Italia, quindi gli ostrogoti sono pochissimi, sono pochi e sono ariani, quindi quello che accade però è che Teodorico molto, in modo molto furbo investe il prefetto del pretorio Liberio, che è un romano, già qui bisogna notare che tutta l'amministrazione... Esatto. Eh, principale è gestita da, da senatori anche perché sono loro che hanno le capacità per farlo i goti non ne hanno, non ne hanno l'abilità il prefetto al pretorio Liberio che è incaricato della questione riesce a ridistribuire i goti praticamente senza corpo ferire ci saranno poi dei veri e propri panegirici nei confronti di Liberio in cui dirà che sostanzialmente non ha, non ha recato nessun danno ai senatori perché i goti sono stati ridistribuiti nelle terre, nelle terre espropriate ai, ai sostenitori di Odoacre. Poi, dove si siano stanziati questi ostrogoti, ci aiuta un po' anche il, um, po la toponomastica, i resti archeologici e anche le fonti storiche. I, gli ostrogoti si sono stanziati principalmente dalla pianura padana in su e lungo l'arco alpino e poi lungo l'Adriatico cioè ovviamente stavano da Ravenna, nella zona attorno a Ravenna soprattutto, eh, andando poi giù anche le Marche, eh, l'Abruzzo. Nella parte invece del Tirreno e del sud Italia gli Ostrogoti sono praticamente assenti, tanto che Procopio, che racconta della guerra greco-gotica, poi quando Giustiniano riconquisterà l'Italia, dice che quando i bizantini sbarcano in Sicilia sbarcano e chiedono ma i goti dove sono? e, e la popolazione locale dice a Belisario noi non, ab- noi non abbiamo mai visto neanche uno ed è così, ed è così. Cioè, a parte le grandi città dove c'era il conte 
Ostrogoto con la sua piccola guarnigione cioè posti tipo Napoli sì. poi i goti non vanno a, a sparpagliarsi a mischiarsi eh, primo perché sono ariani quindi vogliono mantenere un'appartenenza anche etnica e non si mescolano con la popolazione che è di credo niceno secondo perché come già detto prima sono pochissimi cioè se questi si cominciano anche a, a sparpagliare, sparpagliare poi... nelle esatto. campagne questi nel giro di 50 anni sono spariti e non vogliono sparire e non vogliono sparire anche perché vogliono eh, preservare l- la loro capacità combattiva mi sembra da leggendo le fonti eccetera che anche Teodorico fosse preoccupato di, eh, di far svanire diciamo, la verve combattiva gotica nel giro di poco tempo diciamo mescolando troppo goti e romani perché vedeva i romani come oramai non più capaci di di combattere di difendere se stessi e infatti Cassiodoro batterà molto su questa questione sul fatto che i goti sono diciamo il braccio armato della Della cultura romana esatto sono il braccio armato della repubblica della <ride> repubblica sì lui usa la parola res pubblica res pubblica esatto questa è una cosa molto particolare quando si legge cioè, il in latino i romani è la res pubblica è la res pubblica esatto sull'impero non esiste e, e anche questo si distanzia dall'oriente dove comincia a diventare un basileia cioè un regno insomma esatto e, 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 e fra l'altro posizionare i goti soprattutto Uh, sull'arco al- intorno all'arco alpino e eh, vicino a Ravenna ha una questione proprio di difesa sostanzialmente serve per difendere l'Italia perché il loro scopo è quello di evitare soprattutto scorrerie dal nord franchi in particolare i franchi sono quelli più i burgundi anche franchi i particolari, particolari franchi che sono quelli che fanno più scorrerie di tutti e poi i franchi sono, sono avvantaggiati dal fatto che Proprio in questo periodo eh, Clodoveo si converte al cattolicesimo, esatto. quindi ha un appoggio del vescovi, aristocrazia romana incredibile, perché sono l'unico popolo barbaro che, che ha, lo, che ha lo, stesso, lo stesso credo religioso. De, dei romani, infatti eh, questa è un po'... E questo mi introduce una domanda, quali sono secondo te... Um, le similitudini e differenze con Clodoveo o Clovis come lo chiamo io uh, perché uh, ovviamente entrambe sono figure molto importanti uh, della storia di questo periodo probabilmente a un contemporaneo Teodorico sarebbe sembrato ancora più importante ma si può dire che Clodoveo ha avuto più influenza sul futuro della storia europea? sì Clodoveo ha avuto più, più influenza, però Teodorico eh, per l'epoca è più importante secondo me, perché sì, ovviamente il fatto di diventare niceni ha, 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 avuto sicuramente, ha provocato un vantaggio enorme, i franchi quasi sono incuneati anche geograficamente in un posto che era molto conteso, che era la Francia centrale e meridionale, e hanno giocato anche su questo fatto e poi col fatto che il regno strogoto è crollato hanno cominciato a fare molte scorrerie dal lato del nord ovest dell'Italia e poi anche il regno visigoto gli hanno mangiato parecchio insomma anche perché il regno, anche il regno visigoto ha avuto problemi sì. eh, proprio al tempo di Teodorico sì con la battaglia di Cuyè nel quale vengono sconfitti sostanzialmente da, da Clodoveo Esatto, tanto che poi alla fine lui istituisce una specie di protettorato Teodorico sul, sulla, sui Visigoti con cui era, il re era imparentato con lui, il re Visigoto, e infatti poi gli Ostrogoti arrivano fino a Barcellona, praticamente fino a Barcellona era, era regno di Teodorico. Esatto, Teodorico uh, espande quello che era rimasto dell'impero d'Occidente sostanzialmente riconquistando eh, la, la Gallia Meridionale e come hai detto tu arrivando fino in Iberia e, e fra l'altro quando riconquista questi territori ristabilisce la, la, la Repubblica esatto, ristabilisce la Repubblica l'amministrazione imperiale classica certo, infatti quando riconquista la Gallia lui manda un romano a fare da vicario del prefetto al pretorio Esatto. E lui dice chiaramente abbiamo stabilito la, l'impero romano, lo dice proprio nei documenti ufficiali, cioè lui non è che dice ho allargato le, i miei possedimenti, 
no, anzi, lui ci ha ristabilito, riportato ai romani il territorio che era stato occupato temporaneamente dai barbari, che franchi sono i barbari in questo caso. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner esatto questa è la differenza grande tra i due e, e qui eh, hai messo proprio il dito sul, sull'argomento perché eh, un re medievale direbbe ho oh, espanso i miei possedimenti mentre ah. qui siamo ancora nella tarda antichità e siamo ancora eh, in, un, eh, in una continuità Clodoveo l'avrebbe detto esatto sì eh. lui l'avrebbe detto perché siamo già nel medioevo eh, concettualmente con i merovingi con la dinastia merovingia mentre Teodorico è eh, un'estensione in questo senso anche concettuale eh, del modo di pensare romano esatto lui cerca di di presentarsi anche agli occhi della popolazione romana come il il principe della parte occidentale dell'impero mentre a oriente c'è l'imperatore lui è quello che che fa le veci in occidente e qui siamo andati un pochino sulla politica estera no? di, di Teutorico eh, un'altra cosa che le mappe non raccontano è quello che già hai appena detto che in realtà la sua influenza andava ben oltre i confini che si vedono sulle mappe perché eh, a, a, sostanzialmente aveva messo sotto tutela il regno dei cugini Visigoti eh, che all'inizio del suo regno era il più grande dei regni romano barbarici sì e lui si era imparentato anche con il re Bandalo Ecco, quello ti volevo chiedere, qual è la sua politica estera sostanzialmente verso le altre potenze del mondo mediterraneo? Eh sì, lui da in sposa mi sembra una, una sua figlia forse, adesso non ricordo esattamente, al re Bandalo, eh, con cui quindi eh, crea un legame di parentela e poi anche con i Visigoti c'è un altro legame di parentela, questi sono tutti ariani comunque, infatti con i Franchi che non sono ariani non ci sono bellissimi rapporti inizialmente e quindi lui sostanzialmente cerca di creare la sua sfera di influenza verso il Mediterraneo centro occidentale diciamo poi ovviamente il, il fatto è che i vandali controllano la parte più importante quello è il problema sempre Eh beh certo l'Africa ne abbiamo già parlato se non sbaglio l'ultima volta insomma, eh, la, sì, l'Africa sì, sì. è la chiave di volta dell'Occidente eh, non è un caso che poi Giustiniano inizia dall'Africa. Esatto, perché una volta presa l'Africa si hanno i mezzi e sostanzialmente anche la base, eh, diciamo, eh, per poter Econo. conquistare esatto, economica per poter riconquistare la, eh, l'Italia e pensare di ricostituire eh, quell'unità dell'Occidente. Teodorico non arriva a questo e quindi è forse una delle ragioni poi per eh, della debolezza successiva. Sì, diciamo che i goti non riescono da un lato perché eh, non c'è il tempo di integrarsi, dal, dall'altro i, alcuni goti più, più intransigenti non accettano il cambiamento, la romanizzazione e poi il fatto è che l'imperatore d'Oriente continua a considerare eh, quello che sarà pure l'imperatore d'Occidente, però lo continua a considerare come uno che può scegliere lui, come fa nel V secolo. Esatto. Questi, questi non hanno più l'idea di una collegialità, di un per loro è, un, è uno che è sottomesso a lui, a lui insomma sì e infatti l'impera- l'imperatore d'oriente spieghiamola questa cosa nel V secolo sostanzialmente sceglieva l'imperatore d'occidente o comunque riteneva di avere una forte voce in capitolo su chi doveva diventare imperatore d'occidente e eh, l'aver ricevuto per, da Odoacre le insegne era un po' come dire ok io 
do la, la legittimità a governare l'Occidente io me la riprendo quando voglio sostanzialmente quindi non avevano come dire correggimi se sbaglio non avevano rinunciato alla sovranità sull'Italia ma anche sul resto dell'Occidente ma soprattutto sull'Italia Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. No, no, non avevano rinunciato a niente, però si rendevano conto che si faceva quello che si poteva. Poi, questa è un'epoca in cui gli imperatori, come ho detto prima, stanno a Costantinopoli. Pensano... Eh, giorno e notte a questioni religiose cioè il, re, il regno il principato ormai non si può più parlare principato l'impero di Teodosio II è tutto incentrato sulle questioni religiose eh, Teodosio II è stato imperatore 42 anni eh, pensate quante cose possono succedere in 42 anni sì, sì, infatti Va bene, quindi un'altra cosa che ti volevo chiedere è l'organizzazione statale del regno di Teodorico eh, o dell'impero romano d'occidente di Teodorico, come vengono divisi i ruoli tra ostrogoti e romani, un po' vi abbiamo fatto accenno, ma come funziona proprio l'organizzazione eh, dello Stato? Allora, gli ostrogoti mantengono la... che poi non sono solo ostrogoti, in realtà ci sono anche altri popo... sì. popoli barbari a cui si uniscono, poi si, si allarga anche un po' l'impero di Teodorico, se possiamo chiamarlo impero, verso la zona balcanica, ci sono i Gepidi, per esempio, eh, che poi invierà appunto in Gallia a fare la guerra, tra l'altro. Quindi questi barbari vengono relegati a fare la guerra, li vengono messi in guarnigioni fortificate specialmente nel centro nord Italia si mischiano molto poco con la popolazione locale ogni grande città ha un conte ostrogoto o comunque di origine germanica tendenzialmente che mantiene l'ordine pubblico e gestisce i soldati quindi città tipo Milano, Pavia, Roma, Napoli, Verona Verona è una città dove Teodorico interverrà tantissimo tanto che nel Medioevo lo chiameranno i tedeschi poi eh, Theodoric von Bern, Teodorico da sì. Verona. Queste città ci sono queste guarnigioni ostrogote. Poi dal punto di vista amministrativo, quello più civile, dove ovviamente i, i goti si sottopongono alla legge barbarica. E, nel, nel caso di, di contestazioni tra romani e goti, in teoria dovrebbe esserci sia un giudice romano che goto, però nella pratica sono attestati molti abusi da parte dei goti che cercavano di far valere le proprie ragioni, anche perché erano quelli armati. Sì. E, da un punto di vista propriamente amministrativo dello Stato si mantiene inalterata la gestione che c'era nel tardo impero, che c'è ancora in quello d'Oriente, con le varie figure di funzionari palatini di estrazione senatoriale come appunto dicevo prima Cassiodoro che ha, fatto, ha svolto vari ruoli come il Magister Officiorum, il Questor Sacri Palazzi, il, pre, il Prefetto al Pretorio, il Prefetto al Pretorio ormai non si occupa più dei pretoriani che sono stati sì. sciolti dall'epoca di Costantino ma è un funzionario amministrativo già dall'epoca di Diocleziano, sì. e, infatti c'è il Prefetto al Pretorio d'Italia sì. e, perché erano divisi per diocesi. 
e comunque questi funzionari che sono senatori che gestiscono l'amministrazione sono senatori appunto sono romani cioè senatori goti ce ne sarà uno solo praticamente che è Autarico che era eh, il figlio adottivo di Teoderico quello che sposerà che sposa Amalasunta che viene eh, cooptato in senato ed è un goto sì. altro che viene poi cooptato in senato in realtà è anche Atalarico che appena diventa re la prima cosa che fanno eh, lo, lo fanno diventare senatore questo dice già molto su dove volevano andare a parare la famiglia eh, eh, degli Amari questa sì, di Teodorico esatto. Io eh, ho, ho... perché Teodorico voglio dire un'altra cosa sì. solo prima di diventare conquistare l'Italia lui è stato console a Costantinopoli sì, nel 484 esatto era Magister Militum cioè, quindi alla fine era un barbaro sì, ma non è tanto diverso da altri barbari ma anche prima del, di Onorio cioè ancora all'epoca di Adrianopoli se tu vai a vedere la battaglia di Adrianopoli ti leggi i comandanti romani che combattono là questi hanno tutti i nomi germanici sì ma infatti la, la mia teoria assolutamente non dimostrabile è che se il regno um, di, fondato da Teodorico fosse continuato nel giro di poche generazioni sarebbe successo lo stesso che è successo ai Franchi e anche ai Longobardi, eh, ovvero ci sarebbe stata una sintesi tra i, eh, tra i due popoli. Eh, già si vede, già nella seconda generazione dei, eh, degli Ostrogoti, vediamo che acquisiscono delle modalità di governo tipiche dei Romani, per esempio a Malasunta eh, sembra veramente Galla Placidia, nel suo ruolo di protettrice del giovane re. Io penso che questo sarebbe stato impossibile se gli Ostrogoti fossero rimasti fuori dalla Romania, dal, dalla terra dei Romani. E come hai detto tu, poi eh, gli Amali che entrano direttamente in Senato, nel giro di poche generazioni sarebbero, si, i due popoli sarebbero fusi. Eh, chissà. Eh, ma una fusione differente da quella dei Franchi, perché nei Franchi quello che, che prevale poi è l'elemento barbarico, qua invece l'elemento romano è molto forte. È molto molto forte. Più è molto più forte c'è, c'è il senato per sì. esempio che nei franchi no, non esiste sì. anche se anche nel caso dei franchi è vero che la, il nuovo stato prende il nome dei conquistatori ma sostanzialmente la cultura rimane latina eh, quindi sì ma per esempio se vedi anche che ne so la retorica per esempio cioè ancora all'epoca di Teodorico in Italia era di alto livello quando arrivi a Carlo Magno in Francia sì. eh, non mi pare essere cattivo però eh, <ride> sono arrivati a un livello veramente cioè gli, pu- gli puoi dare in faccia la donazione di Costantino e quelli non capiscono che, che è un falso che è un falso esatto eh. beh sono passati diciamo sono de- degli anni piuttosto duri quelli che vanno tra, te- tra Teodorico e-, e Carlo Magno diciamo per tutta l'Europa poi avremo modo di parlarne insomma eh, sì questo però se ci pensi anche con i Longobardi so- avviene la stessa cosa in cui al- eh, i-, i romani finiscono per identificarsi con i sì, ma i Longobardi impongono un sistema di assimilazione eh, forzoso cioè eh, entra- usano allora prima non l'ho detto però gli ostrogoti utilizzano il metodo romano dell'ospitalitas cioè si prendono un terzo delle delle terre e nel nel caso degli ostrogoti eh, riprendono quelle di Odoacre che probabilmente già erano state fatte le divisioni delle terre vent'anni prima e non vengono alterate per quello viene elogiato Liberi il prefetto al pretorio invece nel caso dei Longobardi i Longobardi arrivano dicono noi ci prendiamo questo se vi sta bene va bene altrimenti vi passiamo per le armi <ride> sì. eh, i Longobardi fanno così nonostante tutti i vari studi che vanno a, a, a voler attenuare insomma, cioè il passaggio tra, da impero romano eh, di Giustiniano a Longobardi è traumatico sì, sì. È, veramente, è veramente traumatico cioè tutta la parte senatoriale scompare quel poco che era rimasto Ma infatti... i proprietari terrieri eh. cioè tu pensa pensa a questi immensi latifondi gestiti ancora diciamo benino nonostante la guerra gre- greco-gotica arrivano i Longobardi eh, cacciano tutti si prendono la terra e si cominciano a gestire sì, sì. Cioè, questi, e questi non sono abituati a gestire questi latifondi quindi cominciano a istituire una forza di controllo militare cioè se comincia ad esserci un attrito tra, tra il tale comandante Longobardo e quello a fianco comincia a scoppiare la rissa si fanno la guerra le zuffe si ammazzano 
comincia a entrare questo modo di pensare che prima non esisteva eh, sì, allora io voglio dire che quello che intendevo non era dire che i Longobardi sono stati un'influenza positiva sull'Italia quello che intendevo era il concetto di etnogenesi sostanzialmente che porta al eh, a lungo andare ma nel giro anche di, di relativamente poche generazioni perfino per i Longobardi che erano veramente un popolo eh, una scala barbarica da 0 a 10 erano un 8-9 mentre penso che gli ostrogoti forse si meritano un 5-6 i Longobardi nonostante questo eh, la popolazione locale nel giro di poche generazioni inizierà a chiamare se stessa Longobardi Lombardi e allo stesso tempo i Longobardi abbandoneranno velocemente la loro lingua e sì, anche la loro religione diventeranno cattolici quindi se questo è accaduto quello che io volevo intendere era che se questo è accaduto ai Longobardi e ai Romani eh, in, una, in una situazione molto diversa ovviamente come hai detto tu dalla situazione degli Ostrogoti e dei Romani del VI secolo eh, sono convinto che se il regno degli Ostrogoti fosse durato eh, anche eh, un paio di generazioni in più si sarebbe giunti a una conversione degli Ostrogoti al Credoniceno e a una eh, maggiore integrazione tra i due elementi in una nuova nazione e dico nuova non completamente nuova ma un po' quel processo che è accaduto per i Franchi e per i Longobardi è probabile che come hai detto tu essendo l'elemento romano molto forte in Italia questa tra virgolette nuova nazione sarebbe stata molto più simile ai romani d'Antan che eh, nel caso dei Franchi per esempio certo io voglio fare un'altra provocazione in questi casi di di etnogenesi ha prevalso l'elemento barbarico che era quello militarmente forte anche in Italia era militarmente forte ma siamo sicuri che i goti sarebbero stati coloro i quali coloro i quali verso la popolazione verso i quali la popolazione si sarebbe eh, voluta assimilare o sarebbe successo il contrario cioè i goti sare- avrebbero cominciato a chiamare se stessi romani piuttosto che i romani chiamarsi goti non so se ho reso l'idea. Sì, sì, sì. Io penso sia probabile che Secondo i goti me chiamassero... Potrebbe essere, sì. potrebbe, essere, potrebbe essere stato l'unico caso in cui i conquistatori avrebbero perso il loro carattere barbarico. Mm-hmm. Sì, sì, no, è, è possibile. Ovviamente qui stiamo facendo speculazione, eh, sì, sì, per, sì. Per, non lo possiamo sapere, eh, perché eh, questa che era una una vera potenza del mondo antico, eh, l'Italia rimane una vera potenza del mondo antico, eh, del mondo tardo antico. Ma soprattutto eh, considera Teodorico il primo personaggio forte in Italia dopo ad esempio di Teodosio, cioè eh, non c'è sì. nessuno così forte. Che poi in realtà aveva la sua base di potere in Oriente, quindi forse si dovrebbe non tornare a Valentiniano I, si dovrebbe tornare come imperatore diciamo forte. Ah, del... Infatti esatto. Infatti uno dei personaggi a cui viene equiparato Teod- eh, Teoderico è Valentiniano. Esatto. Cioè, c'è un'altra fonte non a caso. oltre a Cassiodoro, che è l'anonimo Valesiano, eh, una cronaca anonima del, divisa in due parti, una è dell'epoca di Costantino, mi sembra, sì. l'altra è, di, è dell'epoca di Teoderico. Questo anonimo Valesiano eh, a un certo punto dice Teoderico come Traiano, come Valentiniano. Non è un caso che, che prende questi due. Allora, prende Traiano per diversi motivi. Primo perché eh, continuamente Teodorico lo chiamano Princeps e quindi l'Optimus Princeps è Traiano. È Traiano sì. Poi Traiano fa un sacco di lavori edilizi eh, in Italia e anche eh, Teodorico fa la stessa cosa. Per esempio nel Medioevo si credeva che l'arena di Verona l'avesse costruita lui, tanti erano i lavori che ci aveva fatto sopra. Eh, restaura acquedotti, fa bonifiche, fa la bonifica del decennovio che è una bonifica aprente della palude pontina poi alla fine, okay? che era stata fatta l'ultima volta da Traiano anche quella. E nella lapide, che è sopravvissuta fino a noi, eh, il senatore che si chiamava Mavorzio Basilio Decio, mi sembra, Cecina Mavorzio Basilio Decio. Eh, dice bonifica eh? a Teodorico sempre Augustus eh beh. <ride> proprio, proprio classico <ride> eh, dice triunf- usa termini come triunfator sempre Augustus 
Eh, poi eh, l'altro che ti dicevo prima, Valentiniano, perché Valentiniano è stato l'ultimo grande imperatore ariano in Italia. Valentiniano I era ariano e quindi lui che era ariano, Teodorico, eh, lo equiparavano a questo che era ariano. Nonostante Valentiniano avesse eh, l'epiteto di Goticus Maximus, quindi sterminatore dei goti. Sterminatore dei goti. No, ma è, è molto affascinante come eh, proprio si aggrappassero i romani a, a una figura che era già così lontana, però che era quella che più forse si avvicinava a quello che vedevano in Teodorico. E, 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 e leggendo le fonti, anche Nodio, no? Tu non è, eh, sì, sì, è Nodio. È, è evidente come veramente... Eh, Nodio lo chiama, lo chiama proprio imperator. Imperator, certo punto, esatto. Se non, se non ero in latino. Eh, in latino. E la, la, la cosa che viene fuori è proprio una sensazione di rinascita dello Stato, quasi di ottimismo verso il futuro perché... Eh, sentivano di vivere una nuova stagione di, eh, di recupero per l'impero eh. esatto, loro pensavano che, avrebbero, che l'impero romano che era momentaneamente occupato da barbari si sarebbe ripreso in questa nuova epoca di, diciamo, molto più florida rispetto a quello che era stato il V secolo <ride> e però, e qui purtroppo noi sappiamo come va a finire loro non lo sapevano, ma noi ai mesi Uh, questo non accade perché eh, il regno ostrogotico, regno ostrogotico come ho detto è un, un misnomer diciamo però usiamolo per semplicità è destinato al cestino della storia nel giro di pochi anni dopo la morte di, uh, di Teodorico quali sono secondo te le cause di debolezza? cos'è che ha portato a questo collasso? beh innanzitutto è la questione religiosa in quell'epoca era predominante l'arianesimo dei goti la mancanza poi dei goti di eh, integrazione con la popolazione romana e eh, la difficoltà che avevano, anche perché vivevano relegati spesso in, in campamenti militari. E, eh, poi i, i goti, cioè, questo succede un po' in tutti i posti dove ci sono i barbari, però qui in particolare i goti sono pochi, quindi eh, eh, proprio il loro, il loro potere è difficile vederlo. E poi c'è Teodorico che è quello che tiene un po' le cose insieme quando viene a mancare. Ecco, eh. Eh, questo è un argomento importante perché sembra come che lui avesse creato un regno dove solo lui potesse essere il sovrano. Eh, eh, solo Teodorico aveva queste ca- caratteristiche di, eh, allo stesso tempo di grande guerriero gotico e di eh, fine politico romano. Sì, ti volevo aggiungere un'altra cosa riguardo sempre a questa questione sempre l'anonimo valesiano che ho citato prima a un certo punto racconta come nell'anno 500 unica, 500 d.C., unica visita di Teodorico a Roma entra a Roma eh, per festeggiare i suoi 30 anni di regno per cui era diventato re attorno al 470 era stato acclamato re dai goti quindi lui festeggia i 30 anni di regno in questo caso su, sui goti però per lui coincide cioè anche qui vedi come la cosa è molto fumosa festeggia questi 30 anni e li chiamano i tricennaria cioè come li aveva fatti Costantino prima cosa esatto seconda cosa eh, il racconto ci dice che Prente entra dentro Roma come un eh, generale trionfatore allora, se, se tu prendi il racconto che, che fa qua l'anonimo valesiano praticamente sembra quasi quello di Ammiano Marcellino quando entra Costanzo II a Roma eh, sì. cioè fa, le st- fa le stesse identiche cose entra a Roma in trionfo la folla l'acclama a un certo punto poi va nel circo e presiede gli spettacoli e me- mentre questi fanno le corse con le quadrighe lui sta lì nel circo che presiede fanno le corse e poi comincia a fare distribuzioni di grano proprio come e... i bei tempi andati eh? sul palatino, esatto. proprio come i bei vecchi tempi e dopo, dopo tutto questo giro non mi ricordo se va prima in senato o prima a San Pietro, una delle due cose eh, fatto sta che a un certo punto poi va in senato, comincia a parlare e dice, dice, fo- dice la fonte qua dice senatori non vi preoccupate io manterrò tutto come eh, i miei predecessori lui si equipara pari pari ai suoi predecessori sì, predecessori dice, lui pensava proprio a Valentiniano pensava a Teodosio, quelli sono i suoi predecessori non i re dei goti precedenti se, se ricordo bene dice omno retro princeps principes, una cosa del genere cioè come tutti i, i principi precedenti 
poi dopo fa anche da ordine che vengono fatte, a, vengono fatte distribuzioni regolari di grano eh, insomma eh. proprio come i bei vecchi tempi andati appunto tutto come sì. nel passato ovviamente l'unica cosa che si nota è che se si vedi le quantità di grano che lui dà molto sono... di meno sono misere sì, sì, molto di... ma d'altronde non ha l'Africa senza l'Africa esatto. non si può fare eh, si può mettere in, in piedi la nona come un tempo e si torna sempre lì guarda faccio una domanda un po' particolare vediamo se, eh, se, se, se secondo te ha senso cosa sarebbe successo secondo te all'Europa eh, se il regno di Teodorico non fosse stato abbattuto da Giustiniano Cosa che fra l'altro non è assolutamente un... determinata, nel senso è proprio veramente una decisione dell'imperatore d'Oriente. Immaginiamo che questo non fosse mai accaduto. C'erano due, sostanzialmente due superpotenze in Occidente, Teodorico e i Franchi di Clodoveo e dei suoi successori. Noi sappiamo dalla storia che saranno i Franchi, ovviamente distrutto il regno di Teodorico, saranno i Franchi a dominare eh, l'Europa. Cosa sarebbe successo secondo te se questo non fosse accaduto? Beh, tutto dipende dalla questione, come ho detto prima, religiosa. E in questo caso l'aspetto religioso ha un valore fondamentale. La popolazione locale, anche i ricchi, il, il, la chiesa, insomma, aveva un peso. Inizialmente questi goti sono arrivati, erano ariani, erano appena arrivati però se con l'andare del tempo questi non si fossero convertiti mentre c'erano i franchi che erano diciamo, i paladini della cristianità se possiamo definirli così che davano prospettive migliori penso che alla fine sarebbero comunque emersi i franchi mm-hmm. a lungo andare anche perché eh, diciamo, il processo di integrazione con la popolazione locale essendo la Gallia eh, stata molto travagliata molto prima dell'Italia diciamo, ormai le carte si erano rimescolate già prima infatti quando appunto diciamo Teodorico riconquista la Gallia Meridionale lui deve eh, comunque ripeterlo molte volte stiamo ridando ai Romani queste terre non vi preoccupate non ci sono più i barbari eh, cioè, insomma deve confortare molto la popolazione perché la popolazione è ormai abituata ai barbari i barbari poi che non si comportano come in Italia eh, in Gallia in altri posti quindi alla fine probabilmente sarebbero stati molto più compatti comunque i franchi credo Uh-huh. E poi c'è tutta la questione degli arabi che non so che impatto avrebbero potuto avere esatto perché poi eh, lì andiamo forse troppo sulla fantastoria eh, però ci tenevo a pensarci perché effettivamente la, la caduta del regno eh, fondato da Teodorico porta a un, uno spostamento del baricentro dell'occidente verso l'Europa renana sostanzialmente perché sì. l'Italia viene distrutta dalla guerra greco-gotica e, e questo spostamento è definitivo, perché una, sì. volta, una volta che si sposterà sull'Europa renana, l'Europa ancora oggi è, eh, è centrata sull'Europa renana. Stiamo parlando proprio di un effetto di lunghissimo periodo, eh, però, come hai detto giustamente tu, è, è probabile che, che un effetto di questo tipo lo avremmo avuto anche senza la distruzione del regno ostrogotico perché c'erano dei fattori di vantaggio per i franchi comunque sì perché se immagini magari i franchi già nel VII secolo anche i grandi latifondisti di di antica estrazione romana magari si si sarebbero considerati franchi cosa che invece con i goti, con i longobardi ci è voluto molto tempo Eh, è è stato stato cioè è stato relativamente rapido come dicevi tu prima però comunque insomma ce ne vuole per un, un senatore romano italico considerarsi Longobardo insomma va bene dai penso Giuseppe abbiamo fatto una, una bella chiacchierata in che ha messo un po' di, di, di punti sul, uh, su, su un periodo veramente affascinante io lo trovo assolutamente affascinante e trovo che la ricerca moderna su questo periodo sia, uh, sia veramente abbia, abbia, mi abbia aperto gli occhi su questo periodo eh, grazie perché <ride> mi hai confrontato molte delle cose che, eh, che io posso dire di aver appreso da poco su questo argomento eh, spero sia stato interessante per gli ascoltatori vorrei prima che eh, ci lasciamo ricordare che eh, tu hai anche scritto un libro su questo argomento vero? 
Sì, è eh, una rielaborazione della mia tesi di laurea eh, sull'amministrazione dell'Italia Ostrogota. Bene, bene. È, un lib- sì, è un libro in cui si parla appunto di come sono stati amministr- come è amministrata l'Italia da, da Teodorico. Bene, bene. Va bene, allora grazie ancora. E, e insomma, il, abbiamo compreso che eh, al 526, quando morirà Teodorico, non è forse l'impero romano d'Occidente ancora morto del tutto. Forse Teodorico è, può essere considerato uno degli ultimi imperatori romani. Eh, Ma forse con Atalarico ancora di più romano. Ancora di più, esatto. Si è proprio allevato. In come un romano alla fine con una malassunta proprio come dicevo io nel, nel ruolo di Gallaplacidia Gallaplacidia e, e poi fra l'altro Atalarico farà la fine un po' anche di Valentiniano insomma di uno dei Valentiniani secondo o terzo quindi alla fine non è, non è neanche tanto distante e, e poi avremo Teodato che eh, ho letto adesso una biografia su Teodato è un re molto particolare perché anche lui è, è un goto appena di seconda generazione è nato probabilmente eh, non in Italia, anzi quasi sicuramente, no, sicuramente non è nato in Italia, eppure eh, lui si atteggia filosofo platonico. Quindi già, già... Sì, poi si era fatto anche un suo latifondo enorme in Toscana. Toscana. Voleva vivere eh, da romano e fra l'altro... Voleva vivere come un senatore. Esatto, quando gli arriva Giustiniano... Per, per, almeno questo ce lo racconta Procopio, non sappiamo se è del tutto vero, però Procopio dice, dice che lui si voleva addirittura ritirare a Costantinopoli con il grado di senatore più alto, di senatore illustre, eccetera. Beh, ma qui c'è molta, molta fluidità, poi l'Imberio, quello che dicevamo all'inizio che era prefetto al Pretorio, poi durante la guerra scappa, scappa. e torna a Costantinopoli. E passa, passa come tanti senatori, tra l'altro, succederà a diversi, e io penso che si può capire tanto del regno strogotico guardando Liberio, quello che fa Liberio, perché Liberio sarà anche prefetto del pretorio in Gallia quando viene conquistata, quindi insomma è una figura, è un prezzemolo di questo periodo. Sì, sono d'accordo, eh, infatti c'è un fuggi-fuggi durante la guerra gotica, perché poi i goti più la guerra avanti più, si, più diventano cattivi. Sì, si radicalizzano sostanzialmente, sì. A un certo punto eh, la guerra diventa, diventa una guerra totale, eh, una guerra totale sì. per, eh, per la sopravvivenza del, proprio del popolo degli Ostrogoti. Quindi, eh... E qui l'errore comunque è di Giustiniano perché va a fare la guerra con quattro gatti. Eh, ma è un, è, sì. E mi dà l'impressione veramente di, di un... E gli è andata così bene con i vandali <ride> che ha pensato che con l'Italia e gli Ostrogoti sarebbe stata una passeggiata come era stata con i vandali. Tra l'altro era stata una passeggiata anche con un po' di fortuna, quindi non è... <ride> e comunque il regno dei vandali non, non era paragonabile al regno d'Italia. Non avevano in mente geograficamente come era fatta l'Italia, cioè perché in Africa era anche più facile insomma una volta presa Cartagine io ho l'impressione quando Belisario ha preso Roma ho detto vabbè ho preso Roma eh, metà del lavoro eh, fatto no. ci sono gli Appennini ci sono tante città Nord c'è Italia, Ravenna che è difficile da prendere eh, sì, no, ma... c'è Pavia, c'è Verona, c'è Milano io no, non posso non sottolineare quanto distruttiva sia stata la guerra greco-gotica Uh, ho detto da qualche altra parte che è stata la, la, forse la, uh, la peggiore guerra combattuta sul suolo italiano inclusa la seconda guerra mondiale come numero di vittime non vittime ovviamente la seconda guerra mondiale probabilmente fra... poi c'è stata anche la peste durante esatto, quindi... una combinazione di peste, guerra continua che diventa guerra totale che porta alla, diciamo, al collasso proprio dell'amministrazione, dello Stato, de, al collasso dell'economia. A un certo punto a, arriva ad avere eh, perfino dei toni quasi di rivoluzione sociale quando i goti cercano di sollevare gli schiavi contro i romani. E veramente sembra la cronaca di una fine di un mondo. Eh, veramente la, la, esatto, la cronaca de, di un'apocalisse eh, per l'Italia. Sì, sono due mondi che non si capiscono. Uno questi barbari che non vogliono diventare romani e dei romani che non vogliono romani greci poi alla fine che sono romani ma sono greci alla fine che, vogl- che pretendono eh, in virtù di un antico di un impero che ormai non esiste più di, di avere ragione poi quelli che vanno a fare l'Italia la guerra in Italia sono anche magari armeni 
eh, siriani sono proprio alieni che parlano, <ride> che parlano greco che arrivano là e la popolazione dice ma, ma perché state qua ma chi era, meglio quando c'era Nico, eh. era meglio quando c'erano i goti che ci trattavano bene ma pure i goti ci trattano male esatto eh. alla fine ho l'impressione che il vero sconfitto della guerra greco-gotica fu, fu l'Italia perché è, è la popolazione locale e lo dice anche Procopio no? eh, all'inizio del della sua narrazione che insomma come molto spesso gli scrittori antichi fanno le profezie con il seno di poi no? quella profezia in cui erano morte eh, non mi ricordo bene il dettaglio ma c'erano tipo tre, pe- tre gruppi di pecore e un gruppo erano di pecore erano i goti uno erano i romani e uno erano gli italiani e quello alla fine della guerra che avrà era un vaticino su come sarebbe andata la guerra e quello che verrà distrutto di più dei tre gruppi sono gli italiani sono i romani diciamo dell'Italia sono quelli che forse perderanno più di tutto e più di tutti Eh... sì Procovio giustifica dicendo che era un usurpatore Teodorico e quindi avevano diritto a riprendersi sì speciosa diciamo speciosa perché appunto quando Anastasio gli rimanda la corona forse la corona ferrea Anastasio, o forse... Anastasio gli ha rimandato indietro tutto esatto. tranne la, il diadema il diadema quello no anche perché non gli serviva perché il diadema dell'imperatore d'oriente in quel momento era una cosa pesantissima piena di pietre preziose eccetera e Teodorico quando si veste si veste in modo diciamo relativamente sobrio per quello che può essere e soprattutto poi ho detto prima la prima lettera delle varie è questa cosa in cui lui richiede gli oggetti e li ottiene e le insegne imperiali e soprattutto nella seconda lui la prima cosa che dice è eh, una lettera in cui manda un goto mi sembra Teone a procurarsi la porpora o tanto sì. perché si lamentava Teodorico che non aveva la porpora per farsi vestiti questo per far capire anche il soggetto la porpora in que- quel momento storico la poteva indossare solo ed esclusivamente l'imperatore romano esatto quindi lui si doveva vestire con la porpora perché lui era il principe e, e... lascia perdere il fatto che erano i, i, i barbari la, la, l'esercito a Ravenna l'ha, l'ha acclamato Rex tanto quel periodo lo chiama per farsi chiamare Rex eh, principe eh, a livello anche linguistico no? non mi interessava no, non ha più senso sì la, l'avevo letto anch'io questa cosa della porpora e, e mi aveva colpito tantissimo perché la porpora forse è ancora più imperiale del diadema o di altri simboli del, diciamo, del potere imperiale romano. Si veste, si veste con la porpora. Poi normalmente pare che indossasse la toga addirittura, quindi proprio cioè, come un romano. Esatto. E poi indossasse questo diadema che era molto più simile al diadema in alloro, diciamo, dei principi. Dei principi romani. Dei principi romani classici. Claudi, Antonini, insomma. Dell'alto impero. Prima Dell'alto impero. Sì, dell'alto impero eh, tutto il suo modo di atteggiarsi era più quello infatti lui, lui lo paragonano quasi a un, nu- un nuovo gusto cioè quello che ha creato un nuovo, un nuovo compromesso diciamo. eppure a me piace sognare un po' se, se hai capito piace sognare e pensare in un mondo parallelo in cui la guerra greco-gotica non avviene magari i bizantini vengono sconfitti dai vandali quindi pensano che forse non è, eh. non è il caso e eh. Diciamo che il problema nel mondo tardo antico è, è il fatto che la guerra dei rom- i romani la, è una parola brutta, però la appaltano la sub- ad altri. La subappaltano, sì. Eh, quindi se, se invece fosse stato diciamo, un po' come era ancora nell'epoca del Principato, dove eh, c'è il reclutamento tra cittadini, eccetera, ora il fatto è che l'idea di cittadino non esiste più, cioè, questi ormai sono cristiani, non gli interessa niente del la cittadinanza eh, quello è il punto va bene dai comunque, eh, comunque è stato bello parlare adesso io, è stato bello parlare di questo periodo così particolare un crepuscolo che forse per i contemporanei poteva sembrare una valba ma che ahimè noi sappiamo si trattava semplicemente di un crepuscolo grazie mille Giuseppe è stato gentilissimo grazie a te è veramente un piacere eh, lo rifacciamo ancora eh, quando viene fuori un altro argomento sì, sì, che ti interessa <ride> lo rifacciamo di nuovo <ride> grazie mille Giuseppe invito tutti grazie. quanti a, 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 sottoscri- insomma, a seguire Storie Romane e alla prossima Spero vi sia piaciuta questa discussione con Giuseppe a proposito di una delle figure che giganteggiano sul VI secolo. 
La seconda l'abbiamo già introdotta. Si tratta del grande imperatore dei Romani, Giustiniano. Prima però di gettarci a capofitto nel suo regno, dovremo affrontare gli ultimi cupi anni del regno di Teodorico. Giustino e Giustiniano, infatti, non si accontentarono di antagonizzare i persiani, ma cercarono anche di tessere una complicata tela tesa a destabilizzare la successione al regno dei Goti e degli italiani. In contemporanea, cercando di demolire la coalizione occidentale messa su da Teodorico. Nel prossimo episodio vedremo con quale successo. Alla prossima puntata! redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.